0: de la tarde, ¿qué tal? Bienvenidos un eh, martes más a estas tertulias. Eh, estamos aquí en la Plaza Mayor, bueno, con el alumbrado navideño recién estrenado hace pocos días y con estas vistas. Vemos esos puestos desde aquí, el Conde Ansúrez, las luces, el ayuntamiento, el árbol, bueno, fantásticas vistas desde aquí y siempre les decimos, eh, aparte de, de las vistas, pues les aconsejamos pasarse por aquí, por Oliver Plaza Mayor donde tienen unos eh, fantásticos desayunos, eh, pueden picar algo, los embutidos, los encurtidos, eh, tomar un café... Bueno, aquí en la Plaza Mayor se está divinamente y desde aquí eh, hacemos siempre nuestra tertulia de martes. Eh, es verdad que estamos en pleno puente, pero es que hay mucho de lo que hablar del Real Valladolid y eh, hoy hemos tenido una horita por la mañana en directo marca Valladolid 1 a 2 y no podía faltar esta tertulia con aficionados del Puzra, además... La pasada semana no pudimos tenerla porque a estas horas pues, se eh, acaba de terminar prácticamente, bueno, eh, sí, acaba de terminar. Que a puntitos tuvo de alargarse más el partido que les contamos desde Marcha Malo en Copa del Rey. Eh, pero en esta semana pues, eh, venimos de derrota contra el Huesca, tenemos un nuevo partido el próximo domingo ante el Real Oviedo. Así que aprovechando entre fiesta y fiesta que tenemos esta oportunidad, pues estamos aquí en eh, la Plaza Mayor. Y ya saben que vamos alternando, eh, tenemos eh, tertulia de aficionados y también tertulia de peñistas habitualmente y en esta ocasión pues toca de aficionados, así que voy saludando a los tertulianos que nos van a acompañar aquí hasta las 7 de la tarde, ya saben que adelantamos este horario porque hoy se cierra la fase de grupos de la Champions League en esta temporada 21-22, luego les vamos a dejar con marcador con los compañeros y todos esos encuentros de los equipos españoles y europeos, pero hasta las siete tenemos esta ventana para hablar del Pucela, y lamentablemente tenemos que hablar de esa derrota, como comentaba, en el Alcoraz por eh, 3-2. Así que saludo ya a los eh, tertulianos, que nos van a acompañar aquí. Andrés Mori, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Luis eh, Rodríguez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saludo también a Sergio Cerrato, buenas tardes.
2: Buenas y coloridas tardes.
0: Y... casi te ha salido como Marco Antonio, ¿eh? Buenas y marcadas tardes. Bueno, pues eh, por ahí va a ser saludo de Sergio. Y también Carlos Marcos, que nos acompaña aquí. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, pues con ellos cuatro, vamos a ir hasta las en punto de la tarde, eh, ya digo para debatir eh, la actualidad del Pucela, que viene de derrota que tiene un partido el próximo domingo ante el Real Oviedo que vemos quinto en la clasificación, que afortunadamente el ascenso directo no se ha ido a más puntos porque podía haber pasado con esa derrota ayer de Leyval en Zaragoza eh, la no victoria del Tenerife en Cartagena el único que ha ganado de los equipos de la zona alta ha sido, bueno, aparte de Las Palmas, que se nos pone un punto, la Ponferradina que vuelve otra vez a ponerse en ascenso directo. Luego hablamos un poquito de cómo ven los tertulianos, la clasificación y al resto de rivales, pero empezamos a, a debatir sobre el partido del otro día. ¿Qué os pareció esa derrota 3-2 en el... Alcoraz, Andrés.
3: Bueno, pues el cuarto, quinto, sexto séptimo accidente de la temporada, ¿no? Como habló Pacheta hace unas semanas, que ya confirmaba, cuando habíamos jugado en casa y jugado muy bien contra Cartagena, que, que estaba claro que el día de Amoravieta fue un accidente, pues se vuelve a demostrar que ni el día de Burgos, ni el día de Amoravieta, ni el día de Marcha Malo ha sido un accidente. Yo creo que el Real salió otra vez a verlas venir. Creo que esos 20 primeros minutos nos lastraron todo el partido, porque es muy complicado, por muy bien que estés jugando, por muchas ocasiones que generes, levantar un resultado de dos goles, pues al final, eh, hasta en una levina es muy complicado. O sea, es que es muy, muy complicado. Entonces creo que otra vez nos ha vuelto a lastrar eh, la forma en cómo encaramos los partidos, eh, sobre todo fuera de casa, y incluso en casa alguna vez lo habíamos comentado en el chat el otro día interno nuestro de, para llorar nuestras penas que yo creo que también en casa ha habido muchos partidos en los que hemos empezado un poco desconectados y, y la suerte que hemos tenido que no nos ha paranalizado el acepto del rival que no ha, no, ha, no ha logrado marcar y ponerse por delante y ver a lo mejor un partido completamente diferente a los que hemos visto por ejemplo en casa pero es que fuera se está dando lo que no se da en casa que el rival por lo que sea por acierta y te ves con un resultado en contra que, lógicamente, pues es muy difícil de levantar. Después de esos tres goles, sí, vemos al Reveoli que estamos acostumbrados a ver pues en casa. Es un, un Reveoli que lleva lleva la iniciativa, que juega un, un juego asociativo, de llegada por, por dentro, de llegada por fuera, de mucho centro y de muchas ocasiones. El otro día nos tuvimos acertados, pues pues bueno, pues también puede ocurrir. Hay días que estamos muy acertados, hay días en los que no. Pero claro, cuando partes con un resultado en contra de dos goles en 20 minutos, pues puede pasar lo que puede pasar. Al final, es verdad que también tienes la mala suerte cuando mejor estás y cuando parecía que yo cuando marcó plata el, el gol dije, nos lo, nos lo vamos, vamos a rascar algún punto, pues llega esa acción fatídica que te marca en el tercero, pero al final pues es lo que tiene. Estás en el alambre y te puede llegar de un lado, te puede llegar de otro. Entonces, pues bueno, a mí me preocupa la actitud. Porque eh, está claro que es una cuestión de actitud, para mí, en mi opinión, porque no se sale con las mismas ganas o con la misma, la misma forma de, 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 de encarar los partidos en casa, con tu público y con todo a favor, que fuera, ya sea incluso el día de marcha malo, que parece que sales verlas después a verlas venir. Entonces, eso es, es, es algo evidente y es algo que tiene que corregir Pacheta. Porque ahora mismo, eh, lo que nos diferencia de, de, de una temporada decente a una temporada muy mala a estas alturas, hablo, o sea, primera, esta primera vuelta, es el partido de Oviedo. O sea, es que si pierdes contra el Oviedo, o sea, estamos hablando de que a lo mejor te puedes poner a 7 o a 8 puntos de, del ascenso directo e incluso estar
4: pegado a, a estar fuera del playoff. Entonces, bueno, eh, mucho que analizar, sí. Eh, bueno, pues sí, simplemente ya lo has dicho todo. Eh, este equipo no se puede permitir el hecho de salir eh, 20 minutos y hacer lo que se hizo. O sea, jugar a, Bueno, simplemente eh, incluso pudimos eh, ir perdiendo por más goles. Eh, el otro día. Eh, Javi Sánchez no defiende nada eh, el equipo no, no coordinaba nada o sea, eh, Roberto también fallando eh, no sé, fue una, una suma de todo, un compendio que a, la, a los 20 minutos pues ya ibas 2 a 0 entonces un equipo que, que está hecho para, para estar optando por los puestos de arriba no puede, no puede salir como salen los partidos lo que habéis dicho también, incluso en el Zorrilla también algún equipo nos ha, nos ha atacado y hemos tenido la buena suerte de, de no empezar perdiendo pero no, es que no se puede, o sea, yo confío en el entrenador, eh, confío en los jugadores, espero que sea el, el quinto o el séptimo accidente, como decís por ahí, pero pero no, hay que ponerse las pilas porque ya lo que estás comentando, el Oviedo se nos puede ya poner a, a la misma altura, y eso diferencia bastante de, del derecho de estar arriba, que gracias a Dios ayer no se nos han escapado, nos podemos dar con un canto de los dientes o... O, poder, o seguir adoptando los puestos de, de ascenso directo. Eh. Uf, yo veo una plantilla muy corta. El otro día Oscar Plano no tendría que haber. O sea, el mister se equivocó. Tenía que haber sacado a Tony. Y mira que no soy muy de Tony, pero, pero mira, eh, la que lió en Almería, eh, Oscar Plano. Tony se ganó el otro día el puesto contra el Cartagena. Eh, en marcha malo sacó el partido. Eh, bueno pues, eh, Es lo que tenía que haber hecho, o sea, haberle dado continuidad al equipo.
2: Yo me llama, me llama poderosísimamente la atención la, la falta de, de... A ver, ¿cómo me voy a explicar? De ver un equipo en, en casa, en Zorrilla, a verlo fuera, o sea, tú en Zorrilla, yo en los últimos partidos, ves al equipo que sale, Roque Mesa y Aguado llevando la manija, a Gonzalo Plata y, a, y al otro extremo, ya sea Tony Plano, eh, queriendo ser protagonistas, queremos llegar, como dice Pacheta, queremos hacer un gol, queremos ir a por el segundo, y luego ves fuera, como el otro día en Huesca, cómo sale el equipo y dices, joder, no son los mismos. O sea, yo no sé si es que hay un planteamiento para, para jugar en casa y otro para, para, para fuera de casa. No, 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 no lo entiendo, pero yo veo distintos equipos. Es que no tienen nada que ver. O sea, lo que hablabas tú de la actitud, que bueno, eso es debatible, pero, pero bueno, creo que, que, que parte de actitud sí tienen. Por... Vez
3: o dos, pero cuando te pasa tres o cuatro veces, pues yo creo que es el y, mismo
2: equipo. Y eso, y eso que el otro día, dentro de lo malo, en el segundo tiempo tuvimos opciones de meternos en el partido. Cosa que en Amorevieta y en Burgos fue imposible... Pero, pero llegamos tarde, ¿no? Entonces, a mí me llama poderosamente la atención el equipo que yo veo en el estadio, que es un equipo que quiere ser protagonista, que quiere llevar la manija, que quiere atacar, que quiere hacer goles y da gusto verles. Pero luego fuera, te quedas con esa sensación de ¿dónde están esos tíos que salen en, en Zorrilla a jugar? ¿Dónde están? Porque el otro día, bueno, el otro día es que el, el, yo el primer gol me puso ya de mala leche porque el primer gol es un taconazo en un área pequeña que nuestro defensa mirando, Roberto no sé si es que estaba pensando en Bono todavía el día del Sevilla. Bueno, es una cosa, es una cosa que, que dices... ¿En, en qué equipo profesional esa tensión que hay que tener de partido o sea, a qué equipo profesional o, o un equipo que quiere subir a primera división le meten ese gol luego el segundo, pues bueno pues es, también eso es un error de marca, nos le meten de cabeza le dejamos rematar, en mi opinión salta, al final, lo que decía Luis 20 minutos, 2-0, y estás eh, allí viendo el fútbol y estás diciendo Uf, ¿y ahora qué? ahora a, a remar, y es que se te hace muy cuesta arriba y otra cosa que quiero decir antes de que intervenga Carlos eh, lo decía Andrés antes si quieres estar arriba, en los puestos de ascenso directo, hay que ganar en casa y hay que ganar fuera. O sea, si tú ganas en casa pero pierdes fuera, olvídate del quinto o sexto, no subes. Y ahí tienes al Oviedo ya, como muy bien decía Luis, tienes al Zaragoza, que son equipos que van sumando. Tienes al Girona, que me ha parecido verle octavo, que poquito a poco ahí va. Entonces, no te puedes permitir el lujo de perder fuera, ¿eh? y menos partidos que en el minuto 20 vayas 2-0... Porque, porque es que ya del cuarto o quinto puesto no vas a subir. Y luego, claro, luego se complica todo. Ya no tienes margen de error. En el momento en que falles más, se acabó. Y sobre
0: todo también es lo que dices. Eh, claro, esto lo, lo analizamos todos, pero luego, luego hablamos también de las ruedas de prensa y de las palabras de, de Pacheta, porque el entrenador le decimos, bueno, los, los primeros están a cuatro puntos, queda mucho, queda mucho. Y... También sabemos subir como quinto o sexto. Luego os pregunto qué os parece ese discurso, pero le pregunto a Carlos por el partido del otro día.
5: Bueno, pues el partido se perdió en los primeros 20 minutos. Eh, el Real de no estuvo esos primeros 20 minutos, no, no compareció. Fue una actuación de todo el equipo penosa y en particular de algunos jugadores que bueno, cometieron errores eh, impropios de profesionales. Y esto es, es muy preocupante porque lo que decíamos es que no es un accidente. Cuando, como decía Chus en Twitter, es que si vas a un mondongo de estos por mes, pues claro, es imposible. Un, un equipo que quiere ascender directo tiene que ser consistente. Evidentemente se pueden perder partidos, pero no se pueden perder en 20 minutos que se desconecta por completo y el rival te hace dos o tres goles de la nada. Es decir, sin, sin tampoco avasallarte, simplemente aprovechando fallos eh, infantiles. Entonces, claro, lo que decía Andrés dos ceros muy difícil levantar ¿eh? en una categoría profesional y en alevines. entonces Aunque a partir de entonces es verdad que el partido es bueno y ahí ya no tiene nada que ver con lo de Burgos Amorevieta, que fueron 90 minutos de pena, pero claro, eh, no te da. No te da porque bueno, vas a contracorriente, no estás acertado. Y, y luego otra cosa, yo creo que cuando mejor estaba el Real Valladolid llegan los cambios de Pacheta, que también pues eh, hicieron que, que el equipo fuera, fuera menos. Plata para mí estaba siendo uno de los mejores... Y, y ya a partir de, de ese cambio creo que el, el equipo fue muy a menos y bueno, es verdad que pudo merecer el empate, pero otra acción de, un poco de mala fortuna pero también con, con errores graves pues te, te condena y, y claro, pues nos, vamos, nos vemos en esta situación que cuando estamos cerca de, de pelear por entrar en las plazas de ascenso directo, pegamos un petardazo de estos y, y volvemos a mirar más hacia el séptimo, porque claro es lo que decíamos, si es que no te. No, ganando solo en casa, te puede dar para estar quintos esto, pero si quieres ascender directo, tienes que ganar fuera también. Y, y este equipo lleva ya tres derrotas seguidas fuera de casa. Y no perder, y no perder, Me porque re. es
0: que muchas veces te puedes permitir el un tropiezo, eh, de aquella manera un empate, pero es que si encima cada X tiempo vas perdiendo, aparte de los tres esos consecutivos, es que ahora llevamos tres seguidos fuera de casa perdiendo. Que sí, que, que yo entiendo que falta mucho, que están a cuatro puntos los dos primeros. Pero si es que esto es eh, matemática pura y dura o estadística pura y dura, el equipo que pierde tantos partidos es que no sube directo. Claro. Ya, es que, eh, como dice Pacheta, no es que también sabemos subir entre los eh, quinto, sexto, cuarto, tercero, ya, ya, sí, pero... Eh, no sé, quizás es el error de, de concepto, porque el presidente Ronaldo se sentó en la rueda de prensa esta anual que da eh, la vez que nos permite poder hablar con él una vez al año y, y lo dejó claro el objetivo es ascender directo que el propio Pacheta lo dijo en su presentación, pero también advirtió ya no me vais a, a oír hablar de esto y ahora repite machaconamente esto de que también sabemos subir en el playoff. en el playoff tienes un partido así como estos y adiós muy buenas es que te despides. Entonces, eh, a mí me llama la atención, desde luego. Eh, y es lo que decía Carlos, ¿no? Que, o sea, un tropiezo, pero es que si tienes otro claro. y otro y otro, ni ganando en casa lo solucionas. Es que son matemáticas, incluso sensaciones. Yo no sé, yo no tengo la
5: sensación de que este reloj de de 10 partidos fuera de casa, pueda ganar cuatro o 5, que son los que más o menos necesitas, ganar la mitad fuera de casa para, para meterte arriba. Yo este equipo veo que... ...puede ganar de cada diez fuera de casa uno o dos... ...porque porque es un equipo que fuera de casa es muy débil... ...con estas desconexiones que tiene... ...cualquier equipo pues te, te hace un descosido.
0: Eh, os pregunto... Eh, ...Andrés, alguien lo decía antes... ...no sé si era Sergio... ...el tema de los inicios de los partidos... ...el sí, otro día Pacheta. sí... Eh, ...dice Pacheta luego eh, que se han llegado muchas veces... ...que se han tenido muchas ocasiones... ...pero en los primeros 20 minutos... ...el equipo encaja dos, dos goles y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea no es ni parecido a cómo está saliendo en casa el equipo otras veces ¿Veis también la diferencia? Porque claro, en casa ves que desde el primer minuto van con la portería en mente, con eh, eh, la intención de ganar y de ahí pues luego tienen ocasiones, van madurando el partido y luego terminas marcando, pero es que el otro día lo que te encuentras es un 2-0 en contra claro. menciona aparte los errores que ahora también los analizamos pero ¿veis una diferencia en los inicios de los partidos? No, pero completamente pero es que lo veo, lo veo
3: yo y lo vemos todos es una no es una cosa... No es una cosa mmm que esté a juicio de cada uno, es una cosa evidente. Eh, a mí no me vale que diga, no, eh, porque Pacheta, a mí las ruedas de Pacheta me están empezando ya a aparecer un poco eh, las de Sergio González, o sea, eh, pero en, en otro en otro ámbito, en el sentido de que siempre siempre tenemos una buena razón, un buen motivo o, o algo para echar balones fuera o para, o para poner mmm, paños calientes a todo, no. A ti no te vale en Fórmula 1 eh, pegarte las tres primeras vueltas eh, de dos minutos y luego hacer todo vueltas rápidas, porque te han sacado tanta ventaja que te da igual, las carreras duran 70 vueltas, 71 vueltas, 74 vueltas, los partidos duran 90 minutos. Si tú te des con estas 20 y además el rival está acertado, se acabó el partido. Por mucho que luego me quieras maquillar, que luego hemos llegado a mucho. sí, claro, y el Huesca iba ganando 2-0. El Huesca también jugaba con el resultado. Lógicamente el Huesca a lo mejor tampoco quería ir a, a, al suicidio e intentar seguir haciendo lo que estaba haciendo. Oye, señores, vamos dos 0 vamos a guardar la retaguardia, vamos a, a, a guardarnos, y bueno, y, y si encima tenemos la fortuna de que estos señores si no están acertados y que tenemos un portero que lo hacemos internacional, pues nos hemos llegado hasta el descanso. ¿Qué voy a salir en la segunda parte? ¿A marcar el tercero? No, evidentemente. Si luego además haces unos cambios, como bien ha dicho Carlos antes, que tampoco se entienden y que no mejoran, no mejoran lo que está haciendo, que por cierto, otra cosa con el tema de los cambios, eh, el otro día, eh, Nacho es verdad que no tuvo su mejor partido, pero yo entiendo. Olaza va convocado. ¿A, a, qué, va Olaza? O sea, ¿a qué va Olaza? ¿A qué va Olaza? ¿Para que pongas a Quique en una banda o a Anuero en una banda? ¿En vez de poner a, a lo mejor a Olaza? Si, Olaza no está, si a Olaza no le pones por delante de Anuero o de Anuar o de Quique para jugar una banda, ¿para qué va Olaza? ¿A qué va? ¿A, a, a ocupar una plaza? ¿A gastar un, un sitio más en el autobús o en el hotel? No lo entiendo. O sea, no lo entiendo. Y lo que no entiendo es. Que además luego Pachetas agarra la prensa, no están buenísimos, están enganchados. Tal. Mira, no, porque ahí pierdes, no pierdes tu discurso. Porque si tú me estás vendiendo esa moto, que no se la cree nadie, entonces luego todo lo que me puedas contar después no me lo voy a creer. Es igual que hablamos con el año pasado con las ruedas de prensas de, del anterior entrenador, que no voy a decir el nombre, porque, me, porque no quiero, no quiero acordarme de eso, pero hablamos. Es que fíjate que ruedas de prensa, pues es que pachetas está haciendo algo muy parecido. Es verdad que en otros ámbitos no es igual. Pero cuando sales una rueda de prensa detrás, el día de Burgos, el día de ataque, dices, bueno, vamos a ver si dices las cosas claras. Y dices, no, bueno, es que es un partido, todos los rivales, en marcha malo, es que el fútbol todos los rivales son. Pues vale, chico, pues mira, chico, si es que salía el delantero el centro, salía de la carnicería, y el otro salía de la pescadería, y el otro de la cadena montaje, y te están haciendo un baño, y todavía me dices que es que es complicado,
4: y tú estás yendo en avión...
3: Pues venga, tabe, vámonos. Es que
4: creo que lo de la plantilla es para analizarlo. Tú miras eh, el banquillo y no ves nadie que realmente pueda sumar. Sí. Yo creo que esta plantilla solamente son 12 jugadores. Pone los, los 11 que juegan de titulares, eh, añado a Yamik eh, y a Tony Villa. Y es que lo demás no mejora nada. Eh. Ni Cristo, ni Quique sí. ni Pérez, ni Anuar. O sea, que con todos mis respetos son para, son para equipos para estar en media tabla de segunda división o incluso un pelín más abajo. Entonces yo creo que ahora en invierno eh, uh -huh. o queremos o cambiamos 3-4 jugadores uh -huh. o vamos a seguir ahí donde estamos y entraremos en playoffs si Dios quiere. O sea, eh, lo que no podemos es ir tirando con 11 jugadores, 12 a lo sumo. Y dependiendo del Yamig, el Yamig en enero se va a ir a la Copa África. Entonces no podemos ir así y yo creo que ahora en invierno hay una oportunidad muy buena sobre todo este equipo necesita dos extremos sí. o sea, tiene, aparte de Plata que está rindiendo fenomenal, pero necesita ahí dos tíos que te guarden el balón con sentido porque es que llegan los laterales Luis Pérez, que vale está haciendo una buena temporada, pero es que los centros que ponen, ponen sin mirar Nacho pone 400 centros todos los partidos y tampoco nada o sea necesitamos a alguien ahí con criterio para que le ponga balones a Weissman, a Sergio León sí no sé, o sea, eh, estamos tirando con pocos jugadores y yo creo que esto va a llegar un momento en el que ya ni nos dé
2: Pues ese momento, como muy bien dices Luis, puede llegar en cuanto se te lesione un tío que es capital, llámale Baceman, no, no. llámale Sergio León, llámale como quieras Luis Pérez, en el momento en que se te lesiona un tío que es capital, pues es verdad que yo estoy de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en que el banquillo el banquillo el otro día es verdad que Quique Pérez sale y mete un golazo. El otro día creo que juega en su sitio. Creo que, creo que no le puso más en... Ban... Bueno... Vamos. No, no, no juega en su sitio. Jugó de lateral.
0: Lo que pasa es de... que es verdad sí. que luego tiene arrancada, se mete por dentro y a veces pues la cabra tira al monte y a veces parece que está de centrocampista. Pero es que incluso al principio parecía carrilero. Luego lateral. O sea, ha llegado un punto ya que aquí que ya Anuar, lo decía él esta mañana también que ahí bueno ha dejado también ese mensaje a mí me ha costado pero bueno como me, básicamente ha dicho me ponen ahí pues yo con tal de jugar pues donde sea uh -huh. eh, pero pero es que ya ha llegado un punto que no es que sean extremos es que el otro día jugando muchos minutos de lateral a pesar de lo que de lo que comentamos o sea que,
2: yo que... Los
4: laterales izquierdas en el banquillo laterales zurdas vamos
2: yo creo que esa, la diferencia está claro la diferencia creo que todos estamos de acuerdo en que la diferencia entre zorrilla y fuera de casa es abismal es que ni, en, ni lo que hablamos en cuanto a los resultados son los que son, pero es que en sensaciones y en verles. Es que no, no es lo mismo. O sea, en, es que se les ve.
3: En casa te divi a mí me divierte ver al
2: equipo. No y ahí fuera no. Y, y fuera, es verdad que fuera no. Fu por... Fuera, pero es pero... más de lo mismo
0: muchas veces. Sí. Que te recuerda a épocas pero pasadas. fuera, tú fíjate. Por mucho que el equipo intente, mm. y efectivamente, sí, otros pero... años te meten el 2-0 en Huesca y luego pues eh, bajas los brazos ya definitivamente y te meten el tercero y el cuarto. Pero pero el otro día sí, vale, hay que bien, ha terminado marcando dos goles, pero qué más das, ya has perdido tres-dos, si, si es que al final yo lo decía en la retransmisión, ¿puede remontar? Vale, puede remontar, yo no lo veo, pero es que estamos diciendo, alguien duda que nos van a meter el tercero, porque visto lo visto, cada vez que nos piden una contra, pues a temblar con los errores defensivos que tenemos.
2: Es que no, fuera de casa ya te digo que es que no es, puedes, porque un equipo te puede discutir la bola y te puede discutir la iniciativa, pero es, yo a veces he pensado, no hay un plan B, o sea, todo lo que no sea eh, lo de casa... Como que fuera de casa, en el momento en que un equipo, y el otro día el Huesca, ¿qué hizo? ¿Tampoco te discutió la pelota? Ni te, o sea, te achucha. Bueno, yo creo que tampoco, pues eh, no le debe restar mérito. El Huesca lo que hizo es aprovecharse de, 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 de los regalos de que le De La fragilidad que defensiva que, te, que tenemos. Eso es lo
0: que hizo, porque si tú encima se lo regalas, pues claro. Pues no el te digo equipo que rival no es tonto. Que no, es, no, es, no es
2: un rival que te apretara y que dijeras, buah, que 20 minutos nos han bailado. Yo tampoco me dio esa sensación, pero te hizo dos goles. Y dos goles en, en balón parado, que andamos como andamos. Y, bueno, el del tacón es que prefiero olvidarme porque es que es de risa. Quiero decir que, que un equipo fuera de casa te puede, te puede achuchar y dices, joder, nos ha dado en el morro como nos dio la morevieta. Pero a mí no me dio esa sensación huesca. Y, sin embargo, joder, con 2-0 en el minuto 20 y dices, piensas que han hecho ellos, joder, pues te han metido dos goles. Pero qué, qué méritos han tenido que... Bueno, tú tampoco es que hicieras nada del otro mundo, pero, pero como que en dos, en dos chispazos ahí, ¡pum! P pero es que luego se dice no es que hay que ser positivo es que este es el camino es que habéis visto cómo
0: ha reaccionado el equipo sí muy bien pero pero con el o sea en los primeros 20 minutos cuántas veces ha llegado al área rival el equipo Venga, no, Yo es que veo una gran diferencia pues, de los la, partidos la, en me, casa. la mejoría
2: del segundo tiempo es, es, es evidente pero lo que tú decías te vienes de vacío y al final estos son números y lo que yo vamos si no eres capaz de sumar tanto fuera como en casa vamos del, del quinto o quinto sexto no 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 pasas Carlos, el
0: tema este de, del cambio en casa, afuera, sobre todo, ¿tú también lo ves en los primeros minutos? O a mí me parece
5: súper evidente, y, y es que sobre todo, yendo al propio discurso de Pacheta, él decía mucho que quería un equipo protagonista, y es que fuera de casa es un equipo que va a verlas venir. Todo lo contrario, en casa, porque en casa, incluso en, fíjate, voy a decir, partido malo como el del Tenerife, se salió a ser protagonista, luego se cometen errores defensivos, pero yo... Sí que en casa he visto ese equipo que quiere Pacheta, protagonista, llevar el peso del partido, ir a por el rival, fuera no, fuera es un equipo que va a verlas venir y claro, a poco que el rival esté un poco acertado y si encima tú das facilidades, pues pasa lo que pasó en Burgos, lo que pasó en Amorebieta, lo que pasó el otro día y es que, no sé, al final es una diferencia que no, 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 no entiendes muy bien si, a qué se debe. Claro, luego al final dice uno, joder, pues el público no juega o sí, porque bueno, no sé yo no sé si estos estos minutos serían capaces de hacerles el zorrilla, porque la, la gente se echaría encima son, son minutos vergonzosos al final ¿eh? no puede ser que en 20 minutos tienes un partido de fútbol y claro, luego pues eso, en el momento en que se te ponen por delante eh, la diferencia entre el, el once titular y el banquillo pues es si sabéis mal, es que no, en el banquillo hay muy poco y yo creo que muchas veces Pacheta hace los cambios porque tiene cinco. Porque ahora desde que hay cinco parece que si no les haces eres mal entrenador. Pero yo, yo no, no creo que este equipo muchas veces esté para hacer los cinco cambios porque si no están los jugadores muy cansados es que no van a aportar nada nuevo o nada mejor los que están en el banquillo. Yo el otro día creo que el único cambio que se podía hacer era eh, tony por plano y Nacho es verdad que estaba bastante cansado, pero para poner un lateral izquierdo, no para poner un centrocampista al que tienes totalmente desubicado. Aquí que, y caso de Anuar también. Entonces, bueno, pues, pues no sé. Yo entiendo que Pacheta quiere mantener ese discurso de tengo buena plantilla, eh, este es el camino, pero no sé, yo creo que internamente debería saber que, que este no es el camino. Fuera de casa, por lo menos, no lo es.
0: Lo hablaba yo también. Eh... Hoy esto de que yo espero que el discurso de Pacheta mmm, en sala de prensa sea diferente, bueno, y estoy convencido que será diferente en el interior del vestuario, pero es que salí a sala de prensa y decir eso, si es que no te ayuda no te ayuda para nada, ayer vemos al entrenador del Tenerife, a salir y decir, mira, hemos empatado de casualidad en Cartagena, no nos lo hemos merecido, que el resultado va a ser el mismo si es que no pasa absolutamente nada por decirlo yo creo que se tira piedras con, contra su propio tejado, porque al final no reconocer las cosas, es lo que dice Andrés, es que te recuerda a etapas pasadas, si es que yo he visto ser más autocrítico a Pacheta ganando uh -huh. que me han encantado las ruedas de prensa el día del Real Zaragoza, el día del Alcorcón que perdiendo, que parece que es que pone paños calientes, pero pasa algo por reconocer las cosas y el resultado no va a cambiar. Eh, puede pensar lo mismo, me da igual si es que el resultado no va Pero bueno, yo creo que de cara a la oficina y a la crispación o al ambiente, yo lo veo claro, que, que, que sí, que yo espero que en el vestuario, pues, eh, y seguro que, que, que tiene otro discurso. Pero salir a decir lo mismo y encima no a reconocer ni a ser autocrítico, a mí me, me da la sensación eh, que. Que esto, pues eh, todavía a la gente le, les, les encabrona más, hablando mal y pronto. Sí, y más de dónde
3: venimos. Porque llevamos dos años, no voy a, no voy a decir tres, pero llevamos dos años, yo por lo menos, joder, de verdad, que es que, es que m, oías la rueda de prensa post partido, y, y si ya estabas encendido, es que te encendías aún más. Digo, es que digo, me pincha y no sangro. Y este año, pues lo ves igual, ves que sí, que son todos muy buenos. Que todos meamos Colonia y que el próximo partido, pues, que es el camino. Que sí, pero si yo estoy de acuerdo, si yo estoy de acuerdo, pero dice Jesús, que no quita para que reconozcas cuando cometes errores o cuando, o cuando haces errores de bulto, que lo digas y no pasa nada. Pero a mí si me dices, no, eh, sí, ¿y por qué no hablas de los 15 tiros que hemos hecho después? Ah, vale, perfecto, muy bien. Es como si yo mañana mato a una familia de, 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 de osos y digo, ojo, pero es que ha adoptado dos gatos. Ah, bueno, pues ya está, perfecto, perfecto, pues que, ya está. Que,
0: que nadie se enfade por esto, que ya veo que es, un, es una comparación es una, no, sí. eh, que no quiere decir... De hecho, eh, he dicho osos oh, porque aquí no
3: hay osos, o sea, no hay, no hay osos. Pero, ¿me entendéis lo que, a, a, ¿A dónde voy? O sea, a ver, que tú puedes resaltar lo bueno, pero tienes que reconocer lo malo. Y yo entiendo que dentro del vestuario... Eh, el, el mensaje será diferente me imagino que Pacheta estará igual o más cabreado que nosotros porque ve lo que vemos todos. Pero claro, y sales a la hora de prensa y me cuentas esto, te desautoriza al resto de cosas que puedas llegar a decir. Entonces, a mí eso no me gusta. Y a mí me cabrea. Me cabrea como aficionado. Cuando yo veo las, las horas de prensa, pues me cabreo porque yo espero que entre y diga esto no es el camino, así no podemos seguir, estos 20 minutos han sido decepcionantes y no podemos salir así, y que te dicen, no, pues es que la segunda parte, bueno, pues entonces pues ya está, para que vámonos, pues perfecto, chicos, perfecto.
0: Es que el otro día llegó a decir un partido muy digno y muy bueno, que yo ya directamente digo, pero es posible lo que estoy escuchando. Pero
3: luego está el nivel de autoexigencia que tenemos en este club desde hace muchísimo tiempo, o sea, porque ya eh, ir a, eh, o sea, ganar en Ponferrada ya es bueno, 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 esto no lo dices a mí, cuando iba yo, que no había ni asientos en el campo, ya la cebolleta, que iba yo con mi gorra, que ya no se iba, con la gorra firmada por, por César y Péterna, y me dicen, no, ya verás dentro de unos años, cuando estemos en cinco años en Europa, según dice el presidente, que ganar en Ponferrada es la leche, o en Lugo, o en, o en Huesca, pues es que no me lo creo. Hemos llegado a un nivel de, de exigencia que no, ya, pero... pues sí, es que además, pues para lo que somos ya un poco,
4: que ya empezamos a tener canas en la barba, pues ya, pues fastidia bastante, vamos, por lo no, menos a mí. Lo, lo desdibujó que acaba el equipo, eh, acaba Cristo por una banda, eh, Quique Pérez por otra, eh, Anuar ni se sabe dónde, eh, Fede San Emeterio para remontar, o sea, es todo un cúmulo de circunstancias que, de, que ya y si dices, está, digamos, como diciendo, no salgas fuera porque es que vas a ver lo que vas a ver, o sea, no viajes fuera. Entonces, eh, todo esto no lo que no se puede llegar y decir el señor entrenador es que es decir que se ha hecho un buen partido. Por lo que tú dices, o sea, eh, que hemos tirado a 15 tiros a puerta, sí, pero vamos con un 2-0 que al final lo que eh, lo que cuentas cuántos goles metas, o sea, eh, así de sencillo, o sea, casi prefiero eh, tirar una vez y, y marcar esa vez que no tirar esas 15 y fallar a, a hacer internacional a Andrés Fernández, que era el otro día, o sea, que, que parecía que, que tenía ocho manos, parecía un pulpo, o sea, es que no sé, yo la sensación con la que acabamos y luego las ruedas de prensa que está dando oh, deja mucho que
2: pensar, ¿eh? Yo me estoy acordando ahora del día de Ibiza en casa, que tienes 25 o 30 ocasiones y solo... Yo puedo comprar el discurso en un partido como ese de este es el camino, el de atacar, atacar, el de ser ambiciosos. No metemos el gol pues porque no se dio. Sí, ahora así puedes decir ese puedo día. Puedo comprar eso. Bueno, pero no hemos ganado, también lo tenía que decir. También. vale. Pero bueno, es
0: verdad, el equipo ha sido netamente superior. superior, ha merecido ganar. Pero si es que lo decimos hasta cuando, cuando a ese, hacemos... Ese no voy a decirlo. Es que el
2: discurso del día de Ibiza, le compro. Pero el último de marcha malo y el del otro día en Huesca, pues yo lo siento mucho, pero no. Y a mí me ha gustado mucho Pacheta desde que vino, porque creo que hacía falta a este equipo un, un tío que fuera motivador y un tío que, que tiene la experiencia suficiente para llevar un equipo en segunda división. También nos dijo, va a haber momentos malos, por supuesto, esto es muy largo y los, los, de hecho les está viendo, desgraciadamente. Pero el, lo de marcha malo, haciendo el partido que se hizo... Eh, todos los partidos son difíciles, sí, sí. Yo puedo entender que todos los partidos son difíciles y que vamos a un campo, eh, Dios me perdone, pero en un campo de pueblo, el césped no sé ni cómo estaría, pero al final tú eres el club de segunda división, eres el club, eres el Real Valladolid. Y, hombre, eh, ya no es, ya no es, yo puedo, podemos perder en marcha malo, pero es que yo vi el partido, ¿eh? lo seguí a través luego también en vuestro, en el Twitch. Y, y joder, es que, no, es que no dábamos tres pases. Y, y entonces, claro, entonces ya no es decir, es que, es, que, es que cualquier rival nos lo puede poner difícil. Si yo no voy a eso, voy a que no has dado tres pases, o a sea, que el equipo lo decía Luis antes, equipo desdibujado, sin idea, sin claridad, el otro día en Huesca en 20 minutos tienes una fragilidad defensiva que no es de equipo de ascenso directo. Eh, eh, fallan cosas. Entonces, y, hay, y en ciertos días hay ciertos discursos que yo, por ejemplo, no compro.
3: No es el que es el cómo. Es lo que dices tú el día de Ibiza. El día de Ibiza te vas enfadado porque dices, es que hemos podido meter 19 y hemos empatado. Y el otro pero, día es, dices tú que hemos ganado más, malo sí, pero el cómo... Entonces, eh, lo más importante es, es, es lo que estamos analizando es el cómo pasan las cosas. ¿sabes? No el qué, que luego pasan a perder. Lógicamente, esto es más de alta Pero cómo que te pase más veces... Y, ...y en Burgos, en Amoribeta y el otro día... ...y que todavía sigamos con la misma historia... ...pues no, el
0: cómo no lo compro. No, y el, no el Zama llegó a decir, Pacheta... ...que no había sentido que nos habían avasallado. Mira, que, que yo sé por el sentido que lo dice... ...de que sí que han sido goles... ...pero si es que encima diciendo eso, vuelvo a decir... ...pero si es que... ...pero por qué... ...si es que no tiene sentido decirlo... ...pero si es que es peor para ti decirlo... ...por mucho que tú pienses que si vas poniendo excusas... ...tengas más razón o tengas menos te vas a echar a la gente encima, si es que tú mismo te estás perjudicando con eso claro.
5: a, mí, a mí eso es lo que realmente me enfada que en partidos tan malos se, se, se intente poner las pocas cosas buenas que has hecho por encima de, de, de lo malo, por ejemplo el partido del otro día, que sí, sí evidentemente tampoco tendría sentido decir en que hemos hecho 90 minutos el ridículo no, no, esto tampoco sería cierto pero es que los 20 primeros minutos son tan malos que te condicionan todo el partido. No puedes quedarte con lo de después, porque evidentemente, con el 2-0, lo que decía Andrés, es que el Huesca juega con el resultado, no va a seguir jugando igual claro, a poco que lo hagas bien reaccionarás y irás a mejor, pero esa sensación de intentar siempre poner excusas de es el camino de, de, de no ser autocríticos a mí es lo que lo que me molesta y es que creo que no es bueno ni, ni para el sentir de la afición, por lo que eso venimos de venimos de ruedas de prensa de años anteriores que bueno, vamos a dejarlo ahí entonces claro, eso crispa la afición pero tampoco creo que sea bueno para la plantilla que el mensaje sea, bueno, es que hemos hecho un partido digno en Huesca, no, es que si Partido digno hiciste contra Libiza, porque contra Libiza lo normal es que si estás 80 minutos llegando, vayas 4-0 y ganes de cada 15 partidos 14. Pero si los primeros 20 minutos regalas al rival, lo normal es que pierdas el 90% de los partidos. Entonces, no te puedes quedar con la idea de que has hecho un partido digno cuando has regalado los primeros 20 minutos y, y te, eso te ha costado el partido. Eso, eso yo no entiendo qué beneficio tiene ni de cara a la afición, ni de cara a la propia plantilla.
0: Bueno, pues eh, tal cual lo han comentado los tertulianos. Eh, nos quedan 20 minutos para llegar al final y tenemos que hablar del partido del próximo fin de semana, algún tema más. Eh, votar a los mejores jugadores de, del otro día para cerrar esos puntos verdes ecovidrio. Hacemos una pausa y enseguida volvemos desde aquí, desde Oliver Plaza Mayor, donde estamos debatiendo, como siempre, como cada martes, del Real Valladolid.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. ¿Estás aburrido, deprimido y harto de la vida que llevas? Ven a la Sandunguera y tu vida cambiará La Sandunguera, el mejor mojito tradicional y los más exóticos platos tropicales La Sandunguera, ritmo, alegría, vitalidad y mucha diversión La Sandunguera, gran terraza con actuaciones en directo en la Plaza Federico Battenberg Frente al Museo de Escultura Esta temporada en Radio Marca saboreamos los goles del Real Valladolid porque Saborea le va a dedicar cada gol a uno de los bares y restaurantes que tanto han peleado durante los últimos tiempos y que trabajan junto a Saborea. En Valladolid y Palencia, distribuciones Saborea. Conócenos en saborea.info. Saborea, la excelencia en la calidad. Valladolid se mueve contigo.
3: Tienes más de 100 instalaciones deportivas municipales a tu disposición para que disfrutes del deporte que más te gusta y como más te gusta. Consulta todos los espacios en la web de la Fundación
1: Municipal de Deportes, fmdva.org. Participa. Valladolid se mueve contigo. Ayuntamiento de Valladolid. ¿Sabes quién te ofrece los mejores coches seminuevos de particulares nacionales con precios no condicionados a financiación? Pues ¿quién va a ser Más Automoción. Vehículos desde 3.000 euros o 60 euros al mes sin entrada y hasta 3 años de garantía. Más Automoción con talleres propios y dos plantas llenas de vehículos en Forja 10 Polígono de Argales y en masautomocion.com. En momentos difíciles, Cementerio Jardín Parque El Salvador proporciona la tranquilidad de dar a su ser querido un lugar para el descanso eterno. Anticípese a estos duros momentos y adquiera unidades de enterramiento familiares con un ahorro de hasta el 30%. Información en calle Angustias 34, Parque El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil. Para elegir un buen vino, se acabaron los pasillos interminables o los nombres impronunciables. Yo elijo Emina. ...porque me ofrecen un vino para cada ocasión... ...blancos, rosados o tintos... ...con los que acierto seguro... ...el vino no tiene que ser complicado... ...yo lo tengo claro... ...yo elijo Bodega Semina... ...Radiomarca Valladolid... ...101.5 FM... ...APP y radiomarcavalladolid.com
0: 6 y 43 minutos de la tarde... ...continuamos aquí en Oliver Plaza Mayor... ...en pleno centro de Valladolid donde siempre les aconsejamos acudir Mira, ahora nos asomamos... Aquí en esta espectacular Plaza Mayor eh, el ayuntamiento de frente, con todas esas luces, con todos esos puestos navideños eh, me decías Andrés que estaba lloviendo algo, ¿no? Aquí ¿Sí? estamos tan a gustito tan, eh, tan a gusto, así que bueno, degustando aquí los productos de, de Oliver, un lomo fantástico ya saben, el jamón eh, los desayunos, eh, para venir a tomar algo, los encurtidos, que yo siempre lo digo vamos, a mí me, me chiflan así que les eh, aconsejamos venir aquí donde estamos, hablando del Real Valladolid hasta las 7 en punto de la tarde, a esa hora les vamos a dejar con marcador, la Champions y cómo se resuelve esa última jornada de la fase de grupos, eh, pero estábamos hablando de, del Pucela eh, alguno habéis tocado el tema cambios el otro día? Os pregunto primero, si os sorprendió que de inicio jugara Oscar Plano y no jugara Tony. Eh, la mayoría de los oyentes la semana pasada nos decían que querían que jugara Tony Ya les avisamos el viernes que pintaba que iba a jugar Oscar Plano, como así fue. Eh, eso por una parte. Y luego el tema de, de los cambios, y esto, por ejemplo, que hemos tocado antes por encima, el tema de Quique Pérez por una banda, Anuar por otra. En general, los cambios que hace Pacheta en cada partido, ¿cómo los veis? Andrés.
3: Bueno, en primer lugar... Me sorprendió que jugara Oscar Plano. Yo creo que Pacheta tiene su once ideal, los once tipos y, y esa va a ser su base y al final, bueno, Oscar Plano es verdad que se auto en Almería, pero, pero ha, sido, ha sido baja por lo que ha sido, que ha sido por una expulsión y una sanción y estaba jugando él. O sea, yo tampoco me sorprendió que jugara. Otra cosa es que estuviera de acuerdo, pero no me sorprendió que jugara. Eh, yo tampoco soy un fanático de Tony, la verdad Porque yo creo que da una de Cali y cuatro de arena Contando que, que la arena es la mala Que nunca sé cuál es la buena y cuál es la mala
0: Es el debate que tienen siempre Chus y David Vuestro compañero que nos cuenta eh, la información del rugby Que unos dicen que tiene que es la arena la buena Otros que la mala, otros al revés Bueno, bueno depende porque Lo que sabemos es que una es buena y otra es mala Vamos a pensar que, que no estamos en la playa Y que la
3: arena en este caso no, no nos conviene eh, y no, no me sorprendió, no me sorprendió Es verdad que tony hizo un muy buen partido contra el Cartagena En casa, lo remarco, en casa Que en casa todos parece que son mucho mejores que fuera
0: Hasta Javi Sánchez el otro día contra sí, el Cartagena sí. ¿eh? sí, bueno,
3: aunque a mí no me, no me convence Porque ya no es de este partido ni de este año O sea, a mí me parece que, que las actuaciones de Javi Sánchez Son una de Cali y siete de arena Contando con que la arena es la mala, insisto eh, luego el tema de los cambios, bueno, hablando de lo de Tony, que sí se lo ha ganado, pero bueno, yo creo que, que Pacheta en eso va a seguir, va a seguir en sus 13. Y el tema de los cambios, yo no, no, también te digo, ¿eh? yo miro al banquillo y quitando Lucas Olaza, que visto lo visto, no está, que viaja pues porque tiene que ir. Eh, yo tampoco sé, yo tampoco sabría muy bien qué hacer, ¿eh? yo tampoco sabría muy bien qué hacer. El tema de poner a Quique a en las posiciones en que las pone, pues, pues, pues tampoco lo entiendo, porque además Quique, yo que he sido un asiduo a los anexos durante muchas temporadas, y hemos visto a Quique, sabemos lo que puede llegar a dar y es verdad que, que aunque no haya estado muy acertado, también es verdad que nunca ha tenido una continuidad eh, en su puesto o en la zona donde él se siente confortable para poder rendir al nivel que todos esperamos de él. Entonces, pues sinceramente, ni, ni sé qué fondo de armario tenemos, que creo que es bastante corto, y luego los cambios que hace en posiciones que no son las que le corresponden a los jugadores, me da a mí a entender que Pacheta reclama o que quiera reclamar pues eh, algún tipo de, de cambio en, en el mercado de Navidad. Supongo, no lo
0: sé. Yo hablaba también con compañeros el tema de Quique Pérez con este sistema, con, con este estilo de Pacheta ida y vuelta, es un jugador físico en el centro del campo, lo estamos viendo en todos los sitios menos ahí, pero bueno lo hemos eh, comentado un, un poco
2: un poco antes eh, Sergio,
0: tema cambios el tema Oscar Plano,
2: Tony, ¿cómo ves un poco todo? Pues eh, a ver, el tema de Oscar Plano no me sorprendió que fuese titular porque creo que, creo que Pacheta tiene, lo hemos hablado antes, tiene 11 o 12 eh, tíos que son fijos en su digamos entre comillas titularidad y creo que Plano es uno de ellos, por delante de Tony de Tony que voy a decir que no hayamos hablado ya Tony es ese jugador que a mí técnicamente me maravilla, pero luego es verdad que llega, llega a línea de fondo o tiene una ocasión de disparo y el balón por lo que sea no entra Tony es ese chico que vimos explotar brutalmente en la cultural aquel año y yo a partir de ahí se le repescó que hubo la polémica aquella, si os acordáis y a mí me parece que es un jugador técnicamente, des es desequilibrante y técnicamente muy bueno, pero le falta ese, ese creo, ese físico que, le, que hoy en día en el fútbol, por cuestiones de, de evolución, se lleva, y, y bueno, pues a mí no me sorprende el tema de Toni, ojalá, ojalá metiese más goles de los que mete. El tema de los cambios, lo ha dicho Luis antes, que pues 12 tíos son los que hay, Has comentado muy bien antes, y yo estoy de acuerdo, que hace falta ir al mercado. Espero que Fran Sánchez esté moviendo, se esté moviendo en el mercado, porque ha dicho Luis que hacen falta dos extremos, y yo estoy de acuerdo, porque tus bazas, una vez que tienes que hacer cambios arriba, son Cristo y, entre comillas, Quique Pérez. Pero es que Quique Pérez, o sea, tú tienes que tener cambios para Toni, para, o para Plano, o para Gonzalo Plata. Es decir, tienes que tener ese revulsivo que en el minuto a veces tú en el... Si en casa normalmente vamos ganando los partidos. Pero el día que no vas ganando, si necesitas un revulsivo en ataque, solo tienes a Cristo. Si tienes que hacer un gol o dos goles en 15 minutos o en 20 minutos, Anuar no te lo mete. Y Quique Pérez tampoco. El Quique Pérez el otro día, bueno, mete un golazo. Vamos a ponerlo ahí en el. Necesitamos refuerzo en, en los extremos. Dar cambio a plata, dar cambio a a los a plano, a Tony. Hace falta gente que te salga en el minuto 70 y, y tengas la opción de llegar, de llegar arriba y crear peligro, que no solo sea Cristo nuestro peligro, porque claro, en el momento en que quitas a Bismán y a Sergio León, yo creo que la plantilla está corta y a lo mejor estáis hablando que hay jugadores que, hay jugadores que a lo mejor tienen que salir. Se llame Olaza, se llame como se llame. No,
0: no, es que están todas las fichas ocupadas, o sea que si quieren traer alguno tienen que salir sí o sí, porque es que nos pasa como en verano, que hasta que sacaron a 10 tíos o a 12, eh, Herbías que pregunta ahora Andrés, eh, en teoría está para recuperarse ahora en este mes o a finales de año esperemos que pueda ser uno de esos fichajes eh, para la banda, en teoría vamos a ver cómo vuelve, esperemos que bien pero es que lleva desde
2: verano después de, de, de que forzara al final de la pasada temporada tal, Herbías, la lesión volvió Hervías a lo mejor de aquí a que quiera coger el ritmo de entrenamientos y de competición se te van otros dos meses, entonces yo estoy de acuerdo, hay que fichar y si tiene que salir Olaza, que en teoría tiene cartel pues que salga
4: yo es que hasta este en invierno, bueno, decías lo de los cambios, es que no hay más. O sea, eh, hay que sacar a, a por lo menos tres, cuatro o cinco tíos. Yanco eh, tiene que ser uno de ellos. Eh, Olaza por desconexión también. Eh, bueno, eh, Anuar con todos mis respetos. Eh, y hay que traer gente que sume, que aporte y que dé una sensación del hecho de que decir, joder, peligro. O sea, eh, tenemos que remontar, tenemos que empatar este partido y el cambio no se hace de San Emeterio no sea anuar, o sea, es que hasta puedes tirar del, del promesas que este chico está Víctor Narro eh, que está jugando bastante bien hasta que empieces a fichar
0: me lo ponéis siempre a huevo ahora que le ponen, porque es que ha estado Víctor Narro en el banquillo, es que siento ser tan pesado eh pero es que me parece... <risa> Una barbaridad que este chico haya estado en el banquillo sin jugar con el Promesas. Claro, llegó Pacheta. Eh, a ver, ¿quiénes juegan en los extremos? Eh, Dali. Eh, ponme, dame a Slavi también cuando estaba bien, a ver si se termina de recuperar. El central y el medio centro. Venga, cuatro para arriba. Claro, ya va Pacheta a ver un partido. Ve de lo que escapa Víctor Narro. A la siguiente vez ya directamente, dame a Víctor Narro, que se entrene conmigo. Eh, venga hasta aquí este jugó
4: el este... al día Almirandés o sea jugó un rato el día Almirandés pero no sé eh, es que hay que dar ficha, hay que dar salida a esos jugadores que he dicho incluso también el mismo Cristo o sea que es que no le ves ahí uf, el tío subiéndose los pantalones que parece que va que va a jugar a, a cualquier cosa o sea que es que no, no, no y además juegas con dos delanteros ya eh, tu cambio eh, tu cambio es Cristo o sea, no eh, es que no hay más, o sea, y, pff, atrás, mm, sí. y nos va a costar sacarlos. ¿eh? No penséis que va a llegar el día 1 de enero y lo vamos a tener ya aquí, el día 2 aquí jugando, y contra el Burgos lo vamos a tener, o el día Leganés. Hasta que llegue eh, Tela Marinera, o sea, eh, bueno, el transfer ya, eh, William Ferreira y todo eso, ya <risa> es, pues, solo, solo es pensar Es que hay que hacer muchísimo todavía.
5: Sí, yo creo que es evidente que, que el equipo se ha quedado muy corto en las posiciones de ataque, sobre todo en los extremos, con las lesiones de, de Hervías y de, y de Hugo Vallejo, y, y claro, eh, bueno, venimos de una planificación deportiva totalmente condicionada por la labor del anterior director deportivo, claro, cuando empiezas con 40 fichas, pues se hace bastante difícil la planificación pero bueno, eh, claro ha, ha quedado más que evidente la necesidad de, de ir al, al mercado de invierno, yo diría por un central, por el tema de, del Jamik y por lo que estamos viendo que Javi Sánchez, Kiko Livas y Diego Queiros no, no están al nivel de los demás un extremo y yo añadiría también un medio centro, yo creo que, que esas tres plazas mínimo y puede haber alguna más, pero bueno, sabemos cómo está la situación de todas formas, por muy corta que esté la plantilla en los extremos o sobre todo en la parte de ataque yo sigo hay, sigue habiendo cosas que no entiendo de, de pacheta yo con todo el respeto, pero es que me cuesta mucho entender el otro día el triple cambio que hacen en el 80 con la intención de, de qué, es decir, es que si no tienes nada, pues no saques nada, pero es que evidentemente con Anuar y con Sanemeterio es muy difícil remontar un partido, porque no son jugadores que tienen esas características. Más allá del nivel que puedan mostrar, que yo creo que, que está siendo muy bajo y que no da para las aspiraciones del Real Valladolid, pero es que incluso en su mejor nivel no tienen cualidades para, para remontar un partido, entonces no hagas cambios por hacer, por, por contentar... Claro, porque es que rompes el equipo por completo, el, el equipo estaba bien hasta el 60 y ya los dos primeros cambios hacen que vaya mal y luego los últimos ya directamente es que rompen el esquema, entonces no acabo de entender muchas veces por qué se hacen los cambios, porque sí, porque hay.
0: Los últimos los hace porque nos meten el tercero, por eso los hace, pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Carlos, y el de Plata, lo contamos en directo, lo tenía ya preparado, llamó a Cristo, supongo que para sustituir a Plata, porque... Justo en ese momento hizo plata el 2-1 y volvió a mandar a Cristo a la banda. Ahora, en cinco minutos, hizo el cambio. Es decir, que a mí sí es algo, son cosas que llaman la atención. Y, y sobre todo Cristo en banda, yo creo que es un jugador que, que no tiene cualidades para ello. Es un
5: jugador al que le cuesta mucho entrar, es muy es muy frío, aunque tiene técnica. Entonces, claro, le sacas en un partido en banda, pues pues pasa que al final esa banda se perdió, que era la que estaba siendo más incisiva. Tienes un cambio más o menos natural, que es Tony, que es un jugador que está en dinámica... Y, y haces ese cambio, entonces yo no, no lo acabo de entender. Reconozco que, que es verdad que mira el banquillo y es difícil la papeleta que tiene porque sabes que no tienes nada que te vaya a resolver o que te vaya a dar un golpe de efecto, pero también hay cosas que, que son difíciles de entender.
0: Bueno, pues eh, más o menos repasado queda lo de lo del otro día, nos quedan cinco minutos para llegar al final, para que nos quede tiempo para hablar mínimamente del Real Oviedo, el próximo rival, eh, vamos con esas puntuaciones, con esos tres, dos y un punto, que esta semana está bastante igualado difícil siempre sacar los tres mejores jugadores del Real Valladolid en, eh, en derrotas, como la del otro día 3-2 ante el Huesca, pero os pido esos puntos verdes eh, ecovidrio, con no, 3-2-1, a ver Andrés. No me lo traía pensado y no he visto
3: nada, ni he oído nada. Venga, voy a darle 3 a Joaquín, que hizo lo suyo y lo del al lado. Voy a darle 2 a Plata. Que no uh -huh. soy nada partido de plata, pero
0: el otro día hace un partidazo y
2: el gol le voy a dar a,
0: eh, por el gol le voy a dar a Quique, el punto Venga. bueno pues ese punto también para Quique, eh, Sergio,
2: voy a dar tres a Plata, sí, dos a Joaquín ¿sí? y le voy a dar uno a Sergio León, y un
0: punto es que para dos. Sergio León, Carlos, tres para Joaquín, espectacular el Almería en sus
5: últimos partidos, dos para Plata y uno tengo muchas dudas, pero bueno se lo voy a dar a Aguado
0: y un punto aguado. Bien. Y me falta Luis. Eh, tres, eh, José, media santa Ciro plata. ¿Sí? Eh, dos, eh,
4: Joaquín y uno, Luis Pérez. Por poner alguno.
0: Y uno. Si no lo dejaría de decir. Luis Pérez. Bueno, pues con vuestras votaciones y las de los oyentes, se lleva esta semana los tres puntos plata. Se lleva dos puntos, Joaquín Fernández. Y se lleva un punto, Roque Mesa. Para los oyentes. Hoy no lo habéis votado ninguno. Pero es el tercer candidato que han elegido los oyentes de Directo Marca Valladolid, de Radio Marca Valladolid. Eh, venga, el Real Oviedo, cuatro minutos para terminar. ¿Qué partido esperáis el domingo? Eh, ¿Como los de casa? ¿O esto de algún día, esto de ganar, eh, igual que decimos, a ver si se corta lo de ganar, eh, perder fuera? No sé qué esperáis el domingo.
3: Pues yo me espero los partidos que estamos viendo en casa últimamente. O sea, espero un Real Revealí que se haga por el partido. ...que salga a hacer el campo grande... ...y a tener el balón... ...y a tener el, el, el mando del partido desde el principio... ...que vaya por el partido... ...veremos luego qué pasa... ...pero yo espero eso... ...yo estoy subiendo al campo desde hace muchos años que no pasaba... ...con, con otra con otra manera... Eh, ...vas con ilusión, vas con ganas... ...vas, dices, venga, hoy pues vamos a ver otro partido bueno... ...voy con esa con esa ilusión... ...y, y con esa certeza en mí... ...yo creo que será un partido... pues con ...los que estamos viviendo en casa... ...que no te va a garantizar un resultado positivo... Pero creo que va a ser así. Ahora bien, como no ganemos, cuidado, ¿eh? Como no, como, y ya no hablo de perder. Como no ganemos, cuidado. Nos metemos ya en una racha mala y luego vamos a San Sebastián. Que petardos. además, Carlos, este está estás siendo muy gafe. Que estás petardos, viajando... Petardos. Eh, bueno, estás viendo <risa> últimamente, me acuerdo de ti mucho, digo, ¿Es que está sí. Carlos ahí, pobrecito, ¿no? madre no, mía. No bien, <risa> <risa> luego vamos a San Sebastián, que ya sabemos lo que pasa. Eh, la Real en casa ha ganado, ¿cuántos? No, no, no. Un partido... Pues el Huesca había ganado el último, creo que en el año 30, en el año 36, en agosto,
4: antes ¿no? de, la, de que, de que estallara la guerra. Eh, no, bueno, pues es lo que espero, eh, el, todo lo que has comentado. Eh, simplemente es un eh, va a ser un partido complicado. Eh, lo habido, No lo he visto jugar esta, este año, pero bueno, ya solamente ver ahí a, a Borja Bastón, pues ya da un poco de miedo, la verdad. Y bueno, Ciganda eh, es un entrenador que se echa muy para atrás, entonces pues ya sabemos lo que.
2: Pues, yo espero, como habéis comentado eh, Que el equipo acose al rival Llegar, 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 llegar y meter los goles Y ganar el partido Carlos, sí, yo espero
5: ver el mismo planteamiento Que en partidos anteriores Pero también creo que el rival va a ser más difícil viene, viene
0: en buena dinámica y con un Borja Bastón muy enchufado Yo insisto Sí, estamos mirando a los dos primeros Lo que pasa que el Oviedo viene como el Cartagena A tres puntos Lo que pasa que sabe que si te gana aquí Te adelanta en la clasificación por el colaboraje general eh, luego veremos qué hace Las Palmas qué hacen el resto de rivales pero lamentablemente yo no sé si se va a cortar antes esto de las victorias en casa que las derrotas fuera eh, pero bueno, veremos eh, ojalá que, que sigamos viendo ese Real y más fiable de en casa y que saque los tres puntos el próximo fin de semana bueno, lo dejamos aquí, que nos queda un minuto para llegar a las siete en punto de la tarde. Eh, gracias por habernos acompañado, que mejoren las cosas y que lo sigamos eh, comentando aquí en, eh, en estas eh, tertulias desde Oliver Plaza Mayor. Gracias, Andrés. Gracias. Gracias, Sergio. A vosotros. Gracias, Carlos. Un placer. Y gracias, Luis.
4: Eh, a vosotros, felices fiestas.
0: Bueno, pues eh, lo dejamos aquí. Eh, volvemos, mañana no. Mañana nos vamos a permitir eh, des otro descanso por ese festivo, pero volvemos el eh, jueves a la 1 y 5 de la tarde en directo marca Valladolid y ahora les dejamos con marcador eh, muy pendientes de todo lo que suceda en la Champions en esta fase final de bueno, en la, en la jornada final de la fase de, de grupos y todo lo que pase con los equipos eh, españoles un saludo desde Oliver Plaza Mayor adiós
1: y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos o recógelo en el almacén en solo dos horas Master